0: Deze podcast wordt u aangeboden door Huiskunst Communications. De cliënt wordt benaderd door de pers en die belt ons op. Wat moet ik doen? Moet ik een interview geven nu of niet? Ik geef u één advies mevrouw.
1: U kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uitlaten. Ik ga uh... ja, geen... Uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is Geen Commentaar. Een podcastserie van Adformatie over crisiscommunicatie. Over hoe bedrijven, organisaties en personen zich staande kunnen houden in een crisis... Want welke strategie moet je als communicatieadviseur volgen? En waarom is het toch handig om net dat ene interview te geven? En hoe krijg je de regie weer in handen? Vragen waarin we in deze serie antwoord op hopen te krijgen. Mijn naam is Frank Romer en in deze aflevering rechters die lezen ook kranten. In deze serie hebben we het al vaker gehoord van communicatie-experts. Als een crisis zich richting de rechtszaal beweegt, dan neemt de advocaat al snel alle touwtjes in handen. Hij of zij is dan leading in de crisis. Je kan allemaal leuke communicatiestrategieën bedenken, maar als de advocaat zegt nee, dan is het ook nee. Tijd dus om eens uit te vogelen hoe een advocaat naar crisiscommunicatie kijkt. Een van de bekendste strafrechtadvocaten van ons land is Geert-Jan Knoops. Regelmatig verschijnt hij in de media met spraakmakende zaken, zoals bijvoorbeeld die van Marco Kroon, Julia Potsch en Camille Eurlings. En dus ging ik naar zijn kantoor, tegenover het Amsterdamse Concertgebouw. Voor Knoops begint
0: crisiscommunicatie met de vraag, dient het de zaak in de rechtszaal of niet? Kijk, we leven natuurlijk in een tijdperk waarin de social media steeds belangrijker wordt. Rechters lezen kranten, rechters kijken ook naar een tv. Dus je weet gewoon dat wat er in de maatschappij gebeurt, maar ook in de pers, dat dat invloed kan hebben op een zaak. Hoewel rechters zijn professionals. Die zullen altijd zeggen, wij staan daar volstrekt onafhankelijk tegenover. Maar het, het kan wel meewerken in de beeldvorming. In zo'n geval gaan wij, onze primaire vraag is, publiciteit, is dat functioneel voor de zaak? Wij kunnen bij wijze van spreken iedere avond ergens aanschuiven in een talkshow... ...maar de vraag die je dan steeds moet stellen is, is het functioneel? Dient het de zaak en dient het de cliënt? En op het moment dat je die vraag niet 100% met ja kunt beantwoorden, moet je niet zomaar in die publiciteit gaan zitten omdat je denkt, nou, het kan een aardige PR zijn voor je kantoor. Dat mag nooit de drijfveer zijn. De drijfveer moet zijn, kan het het belang van de zaak dienen? Als je die vraag met ja beantwoordt, dan is de vraag, tweede vraag... hoe ga je dat doen? Bij wie ga je dat doen? Welk programma? Dat is natuurlijk belangrijk. Dus je gaat ook na als advocaat, als je dan publiciteit wenst... met wie ga je dat doen en met wie ga je in zee ga je dat zelf doen of ga je daarvoor een mediastrateeg inschakelen. Bij dat laatste dat hebben wij maar in een handvol zaken gedaan. Meestal uh, bespreken wij het zelf met de cliënt. We hebben daar niet altijd een expert bij nodig... maar er zijn bepaalde gevallen waarin de cliënt zegt... ja, ik zou het toch ook aan een mediastratege willen voorleggen. Nou, dan kan dat... En wat dat is dan komt... vaak de overweging van, van een cliënt? Omdat, nou ja, omdat natuurlijk een mediastrateg veel betere ingangen heeft bij de media. Uh, en ook misschien veel beter kan overzien wat de effecten zouden kunnen zijn. Kijk, wij zijn natuurlijk als strafadvocaat niet opgeleid in Medialand. Hè. Wij doen dat eigenlijk gewoon met onze common sense. Maar... We hebben verder geen uh, opleiding op dit gebied gehad. We hebben natuurlijk wel een ervaring opgedaan de loop der jaren met de media. En je kunt natuurlijk ook het niveau van bepaalde media wel inschatten. Maar uiteindelijk het, het hele speelveld en hoe ga je met de media om... dat is natuurlijk niet onze core business. Dus in bepaalde uh, gevoelige zaken... Uh, gebeurt dat. Hè? In de zaak van meneer Eurlings, dat is geen geheim, is er wel sprake geweest van een mediastrateeg, de heer uh, Driessen, ja. die hem begeleid heeft, heel goed heeft begeleid. Maar in de meeste gevallen ja, is de cliënt niet altijd in staat om dat zelf ook te bekostigen. Dus die komt bij de advocaat en die zegt tegen de advocaat ik laat het aan u over wat u met de media doet. Of de cliënt wordt benaderd door de pers en die belt ons op. Wat moet ik doen? Moet ik een interview geven nu of niet? In de meeste gevallen zeggen wij, nou, wacht daarmee... want dat interview kan wel eens de strategie van de zaak doorkruisen. Uh, interviews geven over de zaak is alleen functioneel... op het moment dat het momentum daar is. En het momentum is in veel gevallen pas na de strafzaak. Onze advocaat zegt dus,
1: in veel gevallen is het persmoment pas na de strafzaak. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de OM of de media een beeld creëren die schadelijk is voor de zaak. Een interessante zaak is die van oorlogsheld Marco Kroon. Begin 2018 kwam hij in het nieuws omdat hij tien jaar na dato melding had gedaan... van een geweldsincident in Afghanistan in een staatsgeheime operatie... Hij was ontvoerd en later vermoorde hij een van zijn belagers. Normaal gesproken moet iedere militair een incident melden bij het ministerie van Defensie. Het OM, logisch, deed dan ook meteen onderzoek na de melding van Kroon. Maar ja, ondertussen werden er tal van vraagtekens de wereld ingeslingerd. Wat was er nou precies gebeurd? Waarom wachtte Kroon zoveel jaar? Heeft hij het niet allemaal uit zijn duim gezogen? Wat was er
0: dan zo geheim aan die missie? En toen is er een bepaald beeld ontstaan over die operatie en over zijn handelen. Oud-minister van Defensie Middelkoop heeft toen vorig jaar... in het programma, programma van mevrouw Jinek... daar hele belastende uitspraken over gedaan over Marco Kroon.
1: Wat zou een verklaring kunnen zijn dat hij zo lang hierover zwijgt? Wat zou Marco Kroon bewegen om dit te doen?
0: Geen flauw idee. Ik maak me er ook
1: een beetje zorgen over. Nogmaals, ik heb hem zeer leren waarderen. Hij heeft natuurlijk een heleboel, niet alleen dit... maar meer hele heftige dingen meegemaakt. En dat wil ik ook later wel eens gaan opspelen. Dan moet je een beetje voorzichtig zijn om dingen in te gaan lezen. Maar dat was ook vanmorgen een van mijn eerste emoties. Ik maak me wat zorgen.
0: Mark, waar ben je mee bezig? En zijn er ook geen mensen om jou heen die jou een beetje in bescherming nemen? En op dat moment sta je als advocaat voor dilemma. Moet je de heer Kroon het advies geven om ook in zo'n programma te gaan zitten. Om te zeggen, ja, wat de minister zegt is, uh, is apenkool. Klopt niets van. Of... Uh, hou je de beheersing en zeg je... nou wacht daar maar mee tot een geschikte moment. Nou, in de zaak van Marco Kroon was de verleiding natuurlijk heel groot. En menig advocaat had misschien, uh, wel, uh, was daar wel op ingegaan. Hebben wij gezegd... nee, Marco, ga niet in de publiciteit nu. Wacht daarmee tot het juiste moment. Nou, dat moment kwam toen het OM zei... wij seponeren de zaak. Wij gaan er geen strafzaak van maken. Uh, de zaak toen werd afgesloten en toen heeft Marco Kroon ervoor gekozen om zijn hele verhaal één keer te vertellen in een talkshow. Dat is ook gebeurd bij uh, Jeroen Pauw destijds, vorig jaar. En in één keer je klapt die deur open en dan, ja, dan heb je niks meer te zeggen. En voor je het weet, dan uh, lig je vast op die tafel. Vastgebonden omdat er ook, ook uh, riemen aan die tafel vastzitten. Ja. En je wordt op je buik gelegd. Ja.
1: ja. En wat gebeurt er dan, hè?
0: Ja, dat woord krijg ik nog steeds niet over mijn mond. Uh, ik dacht dat ik er makkelijker over zou kunnen praten. Het schrijven was voor mij al moeilijk. Ja. Uh, maar dan gebeurt er iets met je als man waar je, uh, waar je niet op zit te wachten. En, en sterker nog, dan had je gehoopt dat, dat je dan liever doodgaat. En daar heeft hij dus zijn verhaal verteld. En ook zijn afwegingen waarom hij dat incident zoveel jaar later pas naar buiten bracht. Hij heeft eind vorig jaar daarover ook nog een boek uh, geschreven. En dat heeft uiteindelijk die beeldvorming, die er eerst heel negatief bestond rondom Marco Kroon in deze kwestie, heeft die beeldvorming in ieder geval genuanceerd. Dat was een heel mooi voorbeeld, vind ik, in onze praktijk, hoe je die afwegingen maakt. Hè. Logischerwijs zou je kunnen zeggen, nou ja, Marco Kroon had direct, nadat de oud-minister van Defensie, Middelkoop, belastende uitspraken deed in het programma Jinek, had hij... In de pers weerwoord moeten geven. Dat was in een normale situatie wellicht ook het meest voor de hand uh, geweest. Maar omdat dit een hele specifieke zaak was, met ook nog een staatsgeheim. Uh, heeft Marco op, ook op ons advies gewoon maandenlang eigenlijk ja, de kiezen op elkaar gehouden, terwijl hij heel graag naar buiten had willen treden. Want natuurlijk, je eerste reactie is als burger als je in de pers wordt aangevallen. Ik wil een weerwoord geven.
1: Ik vind het wel interessant, een hypothetische vraag. Stel ja. nou dat, dat Marco Kroon wel gereageerd had. Wat had dat dan voor het juridische traject... had dat iets uitgemaakt als hij inderdaad... Uh, meteen uh, op Vermiddelkoop had gereageerd? Uh,
0: het had juridisch uh, kunnen uitmaken... in relatie tot zijn werkgever, het ministerie van Defensie. Het ministerie van Defensie, zijn werkgever waar hij loyaal aan is... had ook gezegd, Marco, doe dat nu niet... Nou, het had ertoe kunnen leiden dat er een conflict zou zijn ontstaan met het ministerie van Defensie. Kijk, Het ministerie heeft gezegd, wij kunnen Marco Kroon geen dienstbevel geven dat hij in de pers niet zegt. Want het gaat om je eigen leven, dus dan moet die militair ook weerwoord kunnen geven. Maar toch zou het in die verhouding gevolgen kunnen hebben gehad en... Marco heeft dus ook om die reden gezegd, ja, ik wil de relatie, mijn goede verstandhouding met het ministerie niet op het spel zetten, want daar ligt mijn belang. Dus ik doe het niet, terwijl hij als persoon heel graag, bij wijze van spreken, de dag erna, na het interview, eigenlijk had willen reageren.
1: Als hij dus meteen had gereageerd, dan had dat dus gevolgen kunnen hebben voor zijn positie bij Defensie. Het geluk, als je al van geluk zou kunnen spreken, was dat het OM na een half jaar het onderzoek staakte. Zij konden geen aanwijzingen vinden dat Kroon strafbare feiten had gepleegd. De weg was vrij voor Kroon om zijn kant van het verhaal te vertellen. Maar ja, het had ook natuurlijk niet veel langer moeten duren. Want als het OM langer de tijd zou nemen, dan zou de factor tijd in het nadeel van Kroon gaan werken. En dan zou de twijfel en de onrust alleen maar groter worden. Los van de communicatiestrategie blijven er in deze zaak natuurlijk wel vraagtekens rondzweven in de media. Want het OM heeft uiteindelijk geen aanknopingspunten kunnen vinden die het verhaal van Kroon dan wel bevestigen, dan wel weer leggen. En dus draait het om de kernvraag, geloof je Marco Kroon? Eén ding is wel zeker, Kroon werkt nog steeds bij defensie. Althans, dat was zo voordat hij carnaval ging vieren. En daarbij besloot eens lekker op straat te urineren. Een casus waarbij Knoops er wel voor koos om tijdens een lopende zaak de publiciteit op te zoeken was die van Julio Poch. U weet wel, die Nederlands-Argentijnse piloot die maar liefst acht jaar vast zat. Julio Poch stapt op 22 september vorig jaar, één dag voor zijn pensioen, op zijn laatste vlucht als vlieger voor Transavia. Wat een heugelijke dag had moeten worden, verandert al snel in een nachtmerrie. Op het vliegveld van Valencia wordt de Argentijnse Nederlander voor de ogen van zijn zoon en vrouw in de boeien geslagen... Potsch wordt ervan beschuldigd eind jaren 70 dodenvluchten te hebben gemaakt onder het junta regime in Argentinië. Tussen 1976 en 1983 werden duizenden tegenstanders van de Argentijnse dictator Jorge Videla gedrogeerd en in de Atlantische Oceaan gedropt. Potsch zou in 2003 tegenover collega's op Bali over zijn eigen rol... bij de Daar op een, een gegeven moment is ook nog voordat hij vrij is gesproken ja. eigenlijk het beeld van
0: hem gekanteld. Van eigenlijk ja. dader naar slachtoffer. Klopt. U heeft dat goed uh, geconstateerd. Uh, ik herinner me nog heel goed, wij zijn in uh, begin 2010 met uh, het dossier van meneer Potje begonnen. We hebben hem acht jaar dus in die acht jaar bijgestaan. En ik herinner me nog heel goed dat die eerste vijf jaar ongeveer... was er ook in Nederland, in de Nederlandse pers, een heel negatief beeld.
1: En ik heb toen tegen hem gezegd, Julio, wat, wat verschrikkelijk voor jou dat jij dat hebt moeten doen. En toen reageerde hij vanuit die lichaamstaal die hij ontwikkeld had, die ik van die kant van Julio kende, ik niet. Uh, heel fanatiek. Uh, you should understand: there was a war going on. People died on both sides. Mm -hmm. En uh, hij zei ook nog zoiets van, uh, je was nog niet eens geboren.
0: Jullie zijn op een bepaald moment, mede denk ik dus door deze zinnen... ervan overtuigd geraakt dat dit verhaal van hem wel eens waar zou kunnen zijn... en dat hij daar misschien ook wel bij betrokken is... of misschien zelfs wel de piloot is geweest van één of meerdere van dat soort vluchten. Er waren afschuwelijke artikelen die over hem verschenen. Ik herinner me nog zelfs een kop in het Algemeen Dagblad. Letterlijk horrorpiloot loog over logboeken. Dat was een publicatie in uh, 2011 en het heeft heel veel uh, energie gekost, maar ook strategisch denken, ook van ons advocatenteam, om dat beeld te kantelen. Want wij realiseerden ons dat dat beeld natuurlijk ook belangrijk was voor hè, de perceptie in de samenleving. Ik herinner me ook dat wij hebben hier op kantoor zelfs telefoontjes gehad... van mensen in de eerste jaren die ons verweten dat wij, meneer Potts bijstonden. Die zeiden, hoe kunnen jullie nou zo'n enorme oorlogsmisdadiger bijstaan? Dus er was een, een sentiment ook in de samenleving hè, dat de man schuldig was. En dat beeld is gaan kandelen doordat wij steeds op feiten gebaseerd... ook informatie naar buiten brachten als advocatenteam met deskundigen dat het verhaal van het Openbaar Ministerie niet kon kloppen met feiten. En langzamerhand, toen ook men zag dat er in Argentinië... dus inderdaad totaal geen bewijs was, is dat beeld gaan kantelen. Hoe, hoe heeft u nu... Want u zegt, nou, onze
1: strategie was eigenlijk informatie naar buiten brengen... gebaseerd op feiten. Ja,
0: hoe koos u de momenten? Dat waren steeds momenten dat uh, bijvoorbeeld... Uh, er belangrijke getuigen waren gehoord of in Argentinië er weer een fase in het strafproces was... waaruit weer bleek dat er inderdaad niets in het dossier zat. Of, ik herinner me nog ook... we hebben in Nederland de oud-luchtmachtgeneraal Steve Netto... helaas uh, anderhalf, twee jaar geleden overleden... een van de meest gedecoreerde luchtmachtpiloten in Nederland... Uh, gevraagd om naar het dossier van Julio Pots te kijken... en met name ook naar de vliegerslogboeken... Nou, uh, generaal Netto heeft daar maandenlang op gestudeerd en is met een rapport gekomen dat eigenlijk erop neerkwam dat volgens die vliegerslogboeken Julio Ports die feiten die hem werden verweten niet kon hebben gepleegd. Dat was natuurlijk een belangrijk momentum. Nou, dat hebben we ook op dat moment naar buiten gebracht. Niet zozeer om de publiciteit te zoeken, maar wij wilden ook dat evenwicht terugkrijgen in die beeldvorming. En dat evenwicht was... Belangrijk, omdat ja, niet alleen meneer Port zelf, maar ook zijn familie daaronder gebukt ging. En uiteindelijk ook die beeldvorming eh, is doorgewerkt naar de strafzaak. En ook de rechters uiteindelijk later inzagen dat inderdaad de theorie van de aanklagers niet kon kloppen. Third party endorsement, zoals het heet, is natuurlijk cruciaal.
1: Als onafhankelijke bronnen jouw verhaal ondersteunen, maakt dat twee keer zoveel impact. Ook kreeg hij steun van zijn oude baas. Voormalig algemeen directeur Michiel Meijer van Transavia noemde het optreden van de politie, OM en andere Nederlandse overheidsinstanties in het onderzoek naar Potsch dubieus. Langzaamaan, nog voordat de rechter Potsch vrijsprak, kantelde het beeld dus. Potsch was geen oorlogsmisdadiger, maar een slachtoffer. In de praktijk van Knoops zijn er ook zaken geweest waarbij de cliënt er publicitair wel onder doorging. Straks Hoor je daar alles over? Maar eerst, eerst is het tijd voor een boodschap van onze sponsor.
0: Huiskunst Communications werkt al meer dan 25 jaar voor bedrijven en organisaties die actiever en creatiever willen communiceren. Integriteit staat daarbij voorop. Want wat wilt u liever, achter de feiten aanlopen of zelf de agenda bepalen? Huiskunst Communications staat voor actief, creatief en integer communiceren. Iets anders werkt niet.
2: Er is een incident geweest. Heel wat wat gezegd en geschreven is, is niet waar.
1: Tja, de zaak Camille Eurlings is er één met alleen maar verliezers. De oud-minister en KLM-topman viel hard van zijn voetstuk. Een mishandeling, een incident, een schikking, een strafblad... een verklaring omtrent goed gedrag, boze sporters, ongeruste sportbonden... Twijfel, speculatie, het biechtinterview in NRC. De orkaan was niet meer te stoppen. De hele discussie leidde in ieder geval tot zijn aftreden als IOC-lid. Op de dag dat dat bekend werd, zat hij tegenover Frits Wester.
2: Meneer Ullings, waarom heeft u besloten vandaag om af te treden als IOC-lid? Ik heb dit besluit al eerder willen nemen... omdat de discussie op mijn positie iedere keer opkwam. Vlak voor kerst, op 23 december, had ik het persbericht klaarleggen... Ik had een camerateam uh, al on hold gezet om te komen. Toen heb ik mede op basis van een gesprek met het IOC besloten dat niet te doen. Uh, het IOC zei er is formeel geen beletsel. Wij waarderen jouw functioneren. Ga met het functioneren door. En ten derde heeft het IOC mij ook klemmend erop gewezen... dat als ik zou besluiten te vertrekken... dat Nederland dan geen IOC-lid meer zou hebben.
1: Maar dat aftreden deed hij dus wel. Op 5 januari 2018. De krantenkoppen waren niet mals. Het parool kopte bijvoorbeeld hoe falend mediabeleid de val van Eurlings inleidde. En de Volkskrant deed er nog een schepje bovenop. Camille Eurlings heeft het er zelf naar gemaakt. In het stuk schreef journalist Raoul Dupré het volgende. Mishandeling is op zichzelf erg genoeg. Maar een publieke boetedoening wil in zo'n geval soms helpen... mits die op tijd oprecht en eerlijk is. Earlings ontkende eerst... mensen die mij kennen weten dat ik niet zo in elkaar zit... erkende twee jaar te laat als nog schoorvoedend zijn schuld... maar draait nog steeds om de feiten heen... en probeert te verdoezelen dat hij een taakstraf accepteerde. Tja, dat
0: is geen leuk artikel. Grote vraag is dan ook... hoe kijkt Geert-Jan Knoops terug op die zaak? Het is, is zonder meer een hele trieste en tragische zaak... die. Uh een afloop kent die uh, meneer Eurlings niet had verdiend... omdat, laten we beginnen met de feiten... de feiten waren dat het Openbaar Ministerie... op grond van het dossier heeft gezegd... wij achten dit een zaak die van dusdanig gering gewicht is... dat wij, meneer Eurlings, een schikking aanbieden. Dat gebeurt in Nederland altijd zonder erkenning van schuld. Nou, dat is gebeurd... Als dat gebeurt, dan is er sprake van een overeenkomst met justitie... die verder qua inhoud niet naar buiten wordt gebracht. En er wordt verder ook niet gesproken meer over de feiten. Nou, die zaak was eigenlijk afgedaan totdat maanden later... in de aanloop tot de uh, winterspelen... de publiciteit weer opstond en de zaak Urlings ging uh, bespreken dan zit je voor de vraag... moet je daarop ingaan of niet? Nou, Urlings heeft heel duidelijk gezegd... ik respecteer de overeenkomst met justitie. Onderdeel daarvan was dat wij daar niet inhoudelijk... naar buiten zouden treden. Ten tweede wilde ik dat ook niet doen... Uit, uh, vanwege de belangen die ik heb met mijn privacy... maar ook van de toenmalige vriendin van hem. Dat is een keuze die hij heeft gemaakt. En vervolgens... Uh, werd er gesuggereerd in de pers. Ja, nou, Eurlings, als jij dan je verhaal niet doet... Nou, dan zullen wij maar daar een verhaal over gaan maken. Nou, zo is het gegaan. Er zijn dus dingen gesuggereerd in de pers die gewoon niet klopten. Ik herinner me nog ergens een columnist die zei... ja, iemand die zijn vrouw in elkaar slaat... verdient het niet om lid van het IOC te zijn. Waar is dat een hemelsnaam op gebaseerd? Totaal een onjuist feit... Uh, waar is dat ooit gecontroleerd? Waar is dat geverifieerd? Niemand heeft dat dossier ooit in kunnen zien. Uiteindelijk is het dus zo dat onder die enorme mediadruk... He, meneer Earlings die keuze heeft moeten maken om af te treden. Dat heeft dus niets te maken met falend mediabeleid van de kant van meneer Earlings. Maar met falend mediabeleid aan de kant van de media.
1: Oei, de media als schuldigen aanwijzen... Dat is altijd tricky. Ik ga mijn vingers er in ieder geval niet aan branden. Het zijn de woorden van Knoops. Eurlings, die hield zijn lippen op elkaar. En ja, dan verlies je de regie. Dan gaan anderen jouw verhaal vertellen. Pas toen de druk eind 2017 zo hoog was opgelopen... kwam Eurlings met zijn verhaal in NRC. Maar snel kwam dat interview als een boemerang terug... in het gezicht van het IOC-lid. Zijn biecht zou niet oprecht zijn.
2: U heeft eerder een interview gegeven aan de NRC... Uh... En daar excuses aangeboden, publiekelijk. En toen kwam ineens weer een hele storm van kritiek. Was dat wel zo handig? Weet u, als je in zo'n situatie komt waar honderden meningen zijn... en de discussie niet meer gaat over de sport of over het IOC zelf... maar meer van blijft hij of blijft hij niet, dan leidt alles tot kritiek. Ik heb ervoor gekozen, ook omdat er een beeld ontstond van doet het hem wel wat... om de excuses die ik altijd heb gemaakt naar de persoon die het echt aanging... Om die ook een keer publiekelijk te maken. Daar ben ik niet te groot voor. Ik heb vanuit mijn hart gesproken. Los van wat daar weer gevolgen of reacties van zouden zijn.
1: Ook NRC kreeg bakkenvol kritiek. Het interview was een kritiekloos vraaggesprek geworden. Gemaakt door een sportredacteur. En niet door iemand die wat verder af van het wereldje stond. Schande, riepen andere media. En uiteindelijk was het de ombudsman van de NRC die hand in eigen boezem stak. Eurlings wilde in de krant zijn kant van het verhaal vertellen. Maar ja, niemand geloofde hem meer. Ook RTL Boulevard niet. Camille Eurlings, die blijft de gemoederen flink bezighouden. Dit weekend kwam het IOC-lid voor het eerst zelf met een verklaring... waarin hij zijn excuses aanbiedt. Maar volgens veel Nederlanders komen zijn woorden veel en veel te laat.
2: De nekslag voor Wonderboy Eurlings, de Telegraaf.
1: Eurlings in het nauw. Als je dit zo ziet, denk je, ja, er is toch in de perceptie...
0: is er toch iets... Ergens iets misgegaan. Ja, er is in de perceptie in de media is, is er dus iets ontstaan. Um, en dat heeft dus uiteindelijk is dat een eigen leven geleid. En de discussie ging dus eigenlijk nog maar even over de definitie van een taakstraf en een strafblad. En ja. daar werd, er, werd, er werden gewoon hele grammaticale discussies gevoerd in de pers wat dat betekent. Maar de essentie is daardoor verlaten. De essentie is er is zonder erkenning van schuld, is er met het OM een overeenkomst gesloten. Die is niet verder voor het publiek toegankelijk. Het is niet meneer Earlings die zijn uh, hele privéleven... verplicht aan het Nederlands publiek zou moeten geven. dat is wel wat men heeft verlangd. Ja, maar hij is een publiek figuur. Maar dat wil toch niet zeggen dat je je hele doopcel hoeft te lichten. Ten tweede, het, de ethische commissie van het IOC die wel de hele zaak kende... want daar heeft me urlings verteld... wat er al dan niet gebeurd zou zijn... die heeft uiteindelijk gezegd... er is voor ons geen reden... om hem te vragen af te treden. Dat was de stand van zaken... toen dit hele mediaspectakel losbarstte. Wij als strafrechtsadvocaat, want nogmaals, wij zijn geen mediastrategen... hoe wij er tegenaan hebben gekeken... we hebben ons zeer verbaasd... hoe dit fenomeen... is kunnen gaan lopen... dat je dus... Strafrechtelijk is de zaak afgedaan. Er is geen schuld vastgesteld. Je krijgt inderdaad een aantekening op je justitieel documentatieregister, zoals het heet. In de Volksmond een Strafblad. Maar dat krijgt iedere Nederlander die ook een schikking aangaat met het OM. Dus die zaak die was maanden daarvoor afgedaan totdat dit gebeurde. En met dit bedoelt Knoops de
1: mediastorm. Ik zei het al eerder... Als je te lang je mond houdt, dan gaan anderen jouw verhaal invullen. En voor je het weet, komt de meest gevraagde talkshowgast in Nederland, Peter R. de Vries. Met zijn mening. Wat vind jij van de situatie, Peter? Nou, ik vind dat hij uh, veel te laat met zijn uh, verklaring is gekomen. En dat die verklaring op zichzelf ook onduidelijk is en ja. rammelt. Hij is niet echt open. Hè. Over bepaalde dingen zegt hij ook nu nog. Ja, daar kan ik niet over praten. Of dat wil ik niet zeggen. Of we hebben afgesproken ja. dat ik dat niet zal zeggen. Ja, dan geef je geen openheid. En uh, dit heeft veroorzaakt dat de feiten er niet meer toe doen. Hij heeft zo lang gewacht dat daar geen discussie meer over is... en mensen nu in mijn ogen wel terecht zeggen...
0: hij is niet meer te handhaven. En het feit dat je in deze tijd kan denken... dat het geen grote impact zal hebben maatschappelijk... als je dit soort dingen hebt gedaan met social media, met MeToo... Dan, dan heb je of geen overzicht of je bent gewoon een slechte bestuurder.
1: Stel je voor dat hij 2,5 jaar geleden, toen dit allemaal gebeurde... meteen had gezegd ja... ja en Sorry. heel stom. Denk Sorry. je dat hij op dit moment weer in negatie doet? Denk ik wel. Dan was het een heel ander verhaal. Ander verhaal in ja, ieder geval. Dat is ook. voor zijn kop slaan. Meer ja. meerdere redenen. We hadden het over de zaak Marco Kroon. Ja. Daar, daar speelt de factor tijd heel erg een belangrijke ja. rol in. Bij Kroon, als het nog heel lang had geduurd... dan waren die twijfels natuurlijk veel groter geworden. Ja. Nou, in de zaak Eurlings speelt natuurlijk de factor tijd ook een hele belangrijke rol. Het is heel lang stil ja. geweest vanuit zijn kant. Ja. Je zou ook kunnen redeneren. Hij had eerder wat moeten laten horen...
0: Ja, maar aan de andere kant is direct na die uh, schikking met het Openbaar Ministerie... Hè, nogmaals zonder erkenning van schuld, is het door het OM... Uh, en ook door de mediaadviseur van MNU... is daar een kort bericht over uitgebracht hoe het was afgelopen. Hè, de, een, een kort persbericht, niet gedetailleerd. Uh, ja, dus dat, dat was eigenlijk voor de zeg maar voor de zaak zelf voldoende geweest. En ja, je kunt daar natuurlijk achteraf over nadenken... ja, had hij dan daar wat uitgebreider moeten zijn? Maar nogmaals, um, op het moment dat jij om allerlei redenen... zo'n schikking aangaat zonder erkenning van schuld... en ook de keuze maakt... de privacy van alle spelers in dit dossier moet worden gewaarborgd... ja dan is het, ligt het ook niet voor de hand dat je daar meer over naar buiten gaat brengen... Ja, dat daar anders over wordt gedacht. Dat mensen verlangen dat je dan dit wel naar buiten brengt. Dat is natuurlijk een interessant fenomeen. Maar nogmaals, dat, dat kun je denk ik niet van iemand verlangen... dat je in zo'n situatie dan daar verder over spreekt... als je die keuze eenmaal hebt gemaakt... en die afspraken ook hebt gemaakt met justitie.
1: Ja, ik moet altijd denken dan aan mijn opa. Die zei
0: altijd, er is een verschil tussen gelijk hebben
1: en ja. gelijk krijgen.
0: Ja. Kijk, op het moment dat, dat de media naar atleten stappen en gaan zeggen... ja, wat vindt u er nou van dat u straks een medaille krijgt uitgereikt... van een meneer die zijn vrouw elkaar heeft geslagen? Hoe vindt u dat nou? Wat zegt zo'n sporter dan, die de zaak natuurlijk ook niet in... ja, ja, dat, is, ja dat zou ik inderdaad wel ongemakkelijk vinden. Ja, zo worden er dan berichten gecreëerd van ook de atleten zijn het er niet mee eens. Ja, zo kun je natuurlijk ook berichtgeving doen... Maar ik denk dat je bij deze zaakje je moet afvragen, ga nou eens eerst bij jezelf te raden. Hoe heb je als media hier, hoe ben je ermee omgegaan? Voordat je, meneer Eurlings verwijt, dat hij in de media eerder, vollediger, anderszins zou kunnen hebben laten uitlaten. Het is een interessant fenomeen. Als je hierop terugblikt, denk ik dat met dit soort zaken natuurlijk, het is belangrijk dat mensen zich hè, ook publiekelijk... ...moeten verantwoorden in bepaalde gevallen. Maar dit ging om een privé kwestie, die was afgedaan. Tja, de kwestie was dan afgedaan, maar de feiten, die waren voor de buitenwereld
1: een raadsel. En daarbij, de beeldvorming rondom schikkingen is ook niet echt positief te noemen. Ik zou zeggen, kijk eens naar de fraude- en witwaspraktijken van onze banken. Ze betalen een paar miljoen en dan zijn ze van het glazer af. Dat beeld heeft zeker niet meegewerkt voor Eurlings.
0: Dat komt nogal schimmig over. Hè. We dat onlangs is die hele discussie met de ING ook uh, gevoerd. Hè, die, die, die mega schikking van de ING in verband met vermeende witwassen. Ook daar is discussie opgeleid Moeten dit soort zaken niet openbaar uh, worden. En, en met name ook hoe zo'n schikking dan tot stand komt, et cetera, et cetera. Uh, ik kan me dat heel goed voorstellen dat de mensen thuis dat vreemd vinden. En uh, misschien moet je ook daar in de toekomst wat opener over zijn. Maar je kunt denk ik niet verplichten dat een burger die in een privékwestie... met een ex-vriendin een incident heeft, dat heel erg privé is. Je kunt niet verlangen, en dat kunnen de media ook niet verlangen... zelfs niet van een oud-minister, dat je dat hele privéverhaal... ...naar buiten brengt, omdat je nu eenmaal een publiek figuur bent. Dat kun je niet verlangen. Er is een grens aan. En die moeten we ook respecteren. En ik denk dat, in de zaak van Eurlings, is die grens overschreden door de media. En ik vind het dus heel jammer dat die discussie nooit in die zaak is gevoerd. Ik uh, bedoel, wij zijn nogmaals geen mediastrategen. Er zal ongetwijfeld ook kritiek kunnen worden gegeven... ...op uh, het interview wat hij heeft gegeven van verschillende kanten... Maar de principiële vraag is, waar is het in die zaak eigenlijk uh, geëscaleerd of is de zaak gederealiseerd? En dat is omdat er uiteindelijk een beeldvorming in die zaak is gecreëerd, niet door meneer Eurlings, maar door de media.
2: Meneer Eurlings, nu is er veel geschreven over de aard van de mishandeling, zware mishandeling, gebroken elboog, gescheurde oorlel, hersenschudding. U heeft er nooit iets over gezegd, wat klopt hier nou van? Er is eh, een incident geweest. Heel wat wat gezegd en geschreven is, is niet waar. Iedereen die verstand heeft van justitie weet, als sommige dingen wel waar waren geweest, dat deze zaak dan heel anders was afgelopen. Kortom, bij crisissen
1: die zich verplaatsen naar de rechtszaal is de hamvraag dient publiciteit de zaak? En zo ja, welk kanaal moet je dan gebruiken? Bij wie moet je aanschuiven? En vergeet daarbij de factor tijd niet. Want reageer je te laat, dan is je geloofwaardigheid weg. Maar reageer je te vroeg, dan kan het de zaak beïnvloeden. Julio Potsch heeft zijn geloofwaardigheid weer terug. Maar rondom Eurlings, ook al heeft hij geschikt... blijft een beeld hangen in de media van een man met weinig zelfinzicht. Dit was geen commentaar. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via iTunes of Spotify en natuurlijk via de adformatiewebsite.